0: Fala Família Vox, Lucas Hayashi falando aqui e já estamos no final de 2020, prestes para entrar em 2021 e eu quero falar justamente sobre planejamento. Quando a gente vê na Bíblia sobre planejamento, nós podemos encontrar algumas palavras similares como planos, propósitos, pensamentos e é isso que eu quero falar hoje. Obviamente ninguém... Planejo o fracasso, as derrotas. Muito pelo contrário, nós queremos planejar progresso, sucesso, vitórias, prosperidades, conquistas. Agora, com planejamento já é difícil conquistar as coisas. Já é difícil você atingir os alvos que você planejou. Agora, imagine sem. Então, por isso que nós queremos falar sobre planejamento. E vamos ver que é totalmente bíblico. Embasado na palavra de Deus, fazer planos é algo que Deus criou, Deus planejou. E quando nós falamos de planos, eu não quero entrar em detalhes específicos, mas planejamos no âmbito do corpo, alma e espírito. Mas hoje eu quero trazer bases bíblicas. E primeira coisa que eu quero trazer é Jeremias 29,11. Deus fala o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, versículo 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que a gente vê nesse texto é que Deus tem planos, que a gente viu é de prosperidade, não é de causar dano, mas é de dar esperança, um futuro. E todos nós queremos ter um futuro melhor. Nós queremos ter esperança, nós queremos prosperar. Agora, aqui falar de um plano generalista. Um plano macro que Deus tem para aqueles que são os seus filhos, para nós. Agora, é nossa aventura, o nosso papel é descobrirmos quais são esses planos específicos para cada um de nós. E no devido tempo como estamos falando do ano de 2021, é você entender o que é que Deus tem para você para o ano de 2021. Devemos clamar a Deus, devemos orar a Deus, como nós vimos aqui no versículo 12 e 13. Então vamos procurar e quando nós procurarmos, nós vamos encontrá-lo nessa busca. Por que é importante nós planejarmos? Provérbios 21, 5 fala, Os planos bem elaborados levam à fartura, ou abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. Como falamos, Deus se alegra da prosperidade dos seus servos. Contudo, existem princípios que devemos seguir e o planejamento também é um princípio bíblico, como nós vamos ver. Já lá em Gênesis, Deus fala, Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão conversando, estão planejando a formação do homem. o Nosso próprio Deus, ele planeja também. Agora, a gente viu aqui em Provérbios 21, 5, que os apressados, ou seja, aqueles que não param para pensar, que não planejam, já vão fazendo as coisas, o que der e vier na cabeça acabam na miséria, nós vemos, Ou seja, no fracasso. E não é isso que Deus quer para nós e nem nós queremos para nós mesmos. Provérbios 19, 2 fala Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Em outras palavras, se nós não pararmos para pensar nas consequências daquilo que nós vamos fazer ou se agirmos baseado apenas nas emoções no impulso, no momento, vai ser muito mais fácil nós pecarmos. Ou seja, será muito mais fácil errarmos o alvo. Primeiro, porque nem saberemos qual é o alvo que nós queremos atingir. E ninguém quer pecar, ninguém planeja pecar. Muito pelo contrário. Nós sempre planejamos atingir o alvo certo. Mais um versículo aqui, introduzindo o nosso planejamento. Lucas 14, 28 a 31 diz qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la todos os que virem rirão dele dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei Primeiro não se assenta e pensa se, que, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Olha só que interessante nesse texto. A gente vê que para você construir uma torre, quem é a pessoa que não se assenta e calcula tudo? O preço faz um planejamento. Agora... Você não vai construir talvez uma torre, você é construir a sua vida, que é muito mais valiosa que uma torre. Agora, sem calcular, sem planejar, sem ter estratégias certas e alvos que você vai querer atingir, isso não vai ser possível. Um exemplo é você querer correr a maratona de Nova York no final do ano. São 42 quilômetros. Talvez você nunca fez um, uma prática de exercício. Talvez você está over, over peso. Você está acima do peso. E se você não planejar, se você não calcular, você pode ficar no meio do caminho. Você nem pode terminar. E na verdade, você não, nem deveria, talvez, querer correr essa maratona. Talvez seria primeiro correr a São Silvestre, que são 16 km, Enfim, seria uma tolice. Então, você simplesmente agir por impulso. Agora, a gente viu nesse versículo 31 também que o rei ele calcula, ele vê se com 10 mil homens para sair uma batalha contra 20 mil, será que ele não vai perder a guerra? Em outras palavras, você não vai sair na guerra sem saber quais serão os desafios, quais serão as estratégias certas, quais serão as munições certas, os recursos físicos, de pessoas que você vai precisar para atingir esse alvo, para você conquistar essa batalha para você ter vitória e também a gente vê aqui talvez você precisa de um plano B aqui a gente viu no versículo que de repente só o fato de você parar para pensar, você enxerga uma solução muito melhor muito mais econômica e pacífica do que serve para a guerra, como foi o caso aqui talvez um acordo de paz. E você, então, porque você parou, pensou, planejou, você enxerga outras possibilidades que você não enxergaria se você simplesmente saísse à guerra sem calcular e sem planejar. Então, olha só como é importante, porque é importante você planejar a sua vida e o ano que vem. Então, eu quero dar, trazer aqui 10 passos Ou dez bases bíblicas Como fazer seus planos Então primeira coisa Tenha relacionamento diário E constante com Deus João 15,7 diz Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será concedido Olha só que interessante Quando permanecemos em Deus É quando nós temos um relacionamento diário com Ele Obviamente, quando nós estamos tendo um relacionamento com ele, nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, logo as palavras de Deus estarão em nós. E aqui a palavra de Deus fala, se a palavra de Deus permanecer em nós, nós vamos pedir o que quiser e ele será concedido. Os nossos desejos, obviamente, estarão, estarão alinhados com os pensamentos dele, quando nós estamos permanecendo nele. Por exemplo, quando eu vou para um um, um restaurante com a Jaqueline, minha esposa e aí às vezes eu vou no toilette antes e ela fica lá e o garçom vem e ela já pede o que eu quero ela já sabe que eu quero tomar água com gás, gelo e limão espremido, porque ela sabe? porque nós temos um relacionamento, relacionamento constante, diário e ela já sabe qual é o meu gosto então o que ela pede ela pode pedir em meu nome e, obviamente, ela acertou o meu desejo. E é isso que está falando aqui. Se vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem vai estar de acordo com a minha vontade. E, obviamente, isso será concedido. Então, primeira coisa, tenha um relacionamento diário constante com Deus. Segunda coisa, peça conselhos sábios. provérbios 15 22 diz, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Olha só, quem escreveu o provérbios foi Salomão. Tirando Jesus, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. E o homem mais sábio da Bíblia, o que, que ele fala? Peça conselhos. Se o cara mais sábio, ele fala para pedir conselhos? <risos> Nós precisamos pedir conselhos, obviamente. Provérbios 20, versículo 18 diz, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Olha só que interessante, conselhos são importantes para quem... Quem quiser fazer planos. Então, para você planejar, é importante você pedir conselhos. Se você quer abrir um negócio em 2021, peça conselhos dos sábios. Se você quer começar a namorar, peça conselho. Antes mesmo de você começar a se interessar por alguém. Se você quer casar, peça conselho. Coloque em planejamento. Isso, mas peça conselhos. Terceira coisa, consagre a Deus. Provérbios 21. Provérbios 16, versículo 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. O que é que você faz hoje? Qual que é o seu talento hoje? Qual a sua profissão? Talvez você só estuda, talvez você trabalhe, você é um estagiário. Enfim, se você é fiel no pouco, Deus pode te dar muito. É o princípio da mordomia. Lembra, servo bom e fiel... Foi aquele que investiu aquele talento Multiplicou Então o que, que você tem Feito hoje? consagra a Deus E quando você consagra a Deus Obviamente você faz o seu melhor Para ele Quarta, Quarto passo Peça a benção de Deus Provérbio 16,3 diz Peça a Deus que Abençoe os seus planos E eles darão certo Olha só, é importante Pedir a benção de Deus a própria palavra de Deus, acho que o próprio Jesus fala, muitas vezes não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos errado. Agora, que fala, peça a bênção de Deus para os seus planos. Agora, não adianta você pedir para Deus abençoar algo que esteja contra os seus princípios e valores. Por isso, a primeira base, o primeiro passo que eu falei, que é o relacionamento com Deus, é muito importante. Então, peça a bênção de Deus. Quinto, seja obediente e humilde. Salmo 143, versículo 8, diz Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Aqui a gente vê também, faz-me ouvir pela manhã, ou seja, o salmista buscando a Deus. É o relacionamento diário. Mas ele fala, Deus me mostra o caminho onde devo andar. Muitas então, vezes você planeja, você quer planejar. Mas, Deus é que vai dar direção em como atingir aquele alvo, aquele objetivo. Salmo 10, 4. Em sua presunção, ou na sua soberba, na sua prepotência, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Olha só que interessante. Quando nós somos humildes, obedientes, nós queremos submeter e colocar Deus dentro dos nossos planos. E é importante nós entendermos a Deus, obedecermos seus princípios, a sua palavra, sermos humildes e obedientes, para que Deus então possa abençoar os nossos planos. Sexto, conte com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10 diz Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Aqui o Espírito é com letra maiúscula, ou seja, é o Espírito Santo. Porque o Espírito, com letra maiúscula, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que, que isso tem a ver? Tem a ver que quando você conta com a ajuda do Espírito Santo, Ele revela quais são os intentos de Deus, as profundezas de Deus, que ele quer para sua vida no ano de 2021, talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua profissão, talvez no seu ministério, talvez nas suas finanças, enfim, peça ajuda do Espírito Santo para que ele possa sondar as profundezas de Deus, então esse é o sexto ponto, sétimo passo, tenha propósito correto, isso é muito importante, provérbios 23, 3 a 4 diz não cobice os pratos deliciosos que ele serve Porque essa comida é enganadora Não se fatigue para ficar rico Não aplique nisso a sua inteligência O que a gente vê aqui primeiro É não se compare com os outros Não cobisse, não inveje As comidas ou a, o que os outros têm. É Importante a gente verificar a real motivação do coração então, por exemplo, por que você quer emagrecer 10 quilos você quer ir para a academia 3 vezes por semana? Será que é porque você quer ter uma saúde para poder servir melhor a Deus? Ou porque você quer ter uma aparência para suprir uma carência, para chamar a atenção dos outros? Enfim, qual a real motivação do seu coração? Ah, para ser igual falando fulano de tal, porque eu quero ter aquilo que a pessoa tem... Por que você quer investir mais dinheiro ou salvar mais dinheiro? É errado guardar dinheiro? Não, não é errado. Mas qual é o real propósito? Qual é a real motivação do coração? Então tenha propósitos corretos. Tenha os seus porquês certos. Muitas vezes a coisa certa, mas com propósito errado se torna a coisa errada. Salmo 33, 11 fala, Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Será que os planos têm a ver também com os dois grandes? O que são os dois grandes? Você que é da Zion já ouviu falar sobre isso. São, é, são duas coisas. Primeiro, o grande mandamento. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração Será que esses planos Que eu estou planejando Estão de acordo com amar a Deus Será que tem o motivo principal De amar a Deus cada vez De forma melhor De forma mais intencional E o segundo grande é A grande comissão Será que esse plano tem a ver com a grande comissão Será que tem a ver com gerações Será que tem a ver com discipular nações Será que isso converge Para isso é um bom modo de você pensar se o propósito do seu plano está correto e coerente. <coughs> Oito passo. Oitavo passo. Estabeleça prioridades. Provérbios 24 27 diz. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Ou seja, aqui nós vemos Salomão falando sobre estabelecer prioridades. Então a gente vê que é bíblico você estabelecer prioridades. Então, por exemplo, não queira casar, você ainda não tem como sustentar a sua casa, o seu lar. Mas também não caia no outro extremo, que para casar você deve ter a casa os seus sonhos, você deve ter, tem que ter a independência financeira, um milhão de reais na sua conta, não, não, não. Mas existem prioridades que você deve estabelecer. Nona base bíblica. Faça a sua parte. Provérbios 16, 3 diz. Entregue as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Ou seja, você faça o seu melhor. Entregue as suas obras, consagre ao Senhor, faça o seu melhor. E o que você tem planejado se realizará. As palavras, você faça a sua parte Faça o seu natural e Confie também no sobrenatural de Deus Faça o ordinário E Deus vai fazer o extraordinário E o décimo ponto é Tenha fé e grande expectativa 1 Coríntios 2,9 9 diz Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, muitas vezes você planeja com metas que talvez sejam metas conservadoras. Mas, quando Deus tem algo que nem você imaginou, nem você ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Ou seja, você pode aumentar expectativas. Aí você começa a ter uma fé. E assim, quando você tem uma fé, você começa a ter alvos você começa a ter metas ousadas, porque se confia em Deus. Efésios 3, 20 diz, ora, oh, aquele que é poderoso <coughs> para fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Em outras palavras, você planejou também, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, você sabe que Deus é poderoso para fazer mais, superar suas expectativas. Aquilo que você planejou, Deus pode... Através do poder que eu pego em você, do Espírito Santo, te capacitar com uma graça sobrenatural para você exceder o alvo. Talvez até atingir o alvo, mas num prazo muito mais curto. Ele é poderoso para fazer isso. Então, aumente a sua fé, aumente a expectativa. E Jó 42 fala, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, de novo, quando nós temos relacionamento com Ele constante diário, nós permanecemos nele. Quando nós temos conselhos dos sábios, quando nós consagramos aquilo que nós temos a Deus, quando nós temos a bênção de Deus nos nossos planos, nós somos obedientes e humildes e nós temos, contamos com Deus para dentro dos nossos planos, e com a ajuda do Espírito Santo, onde Ele desvenda quais são os mistérios, as profundezas de Deus para o ano de 2021, e estamos com os propósitos corretos, aí sim nós vamos estabelecer prioridades, nós vamos fazer a nossa parte, e com certeza nós podemos ter grande expectativa para aquilo que Deus vai fazer através de nossas vidas. Então eu quero declarar para cada um de vocês um ano sobrenatural, um ano de grandes conquistas, sucessos, mas antes com planejamento de acordo com a vontade perfeita de Deus. Que Deus abençoe vocês e que tenha 2021 um ano excelente.